0: 要一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪人。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，由电玩店来跟大家推荐一个好东西。那也是我朋友他最近在办的活动，算是最后的吹票阶段了、啊。那大家不知道有没有听过米可吉他这样子的一个，诶、欸，算是很特别的一个吉他团体的品牌。米可米就是那个。我们吃饭的那个米粒的米，然后渴就是渴不渴的渴。哈、哦，米可吉他。那我们最近已经完成了，好像高雄跟台中场的巡回演出。那他们其实就是这次跟那个王宏恩，就是曾经得过，应该是不少那个金曲奖，好像从最佳方言男歌手啊，然后作词作曲相关的吧。那他们这次的一个合作，米可吉他应该是说，我以前就有听过他们现场的演奏跟表演，其实是一个在。用吉他表现上面蛮强大的一个团体，对，那这个呃团体的创办人也是我的朋友、哦，那他本身就是在这个担尼克吉他，除了担任就是他们整个什么吉他学院的院长之外，他也是这个表演团体的指挥，那么这次有机会跟呃王洪恩合作，所以。当然，演唱的部分就由王洪恩来担当。那他自己有带他的乐团来融入整个米克吉他的吉他演奏的团体里面。那据说在呃高雄、台中好像都得到不错的一个评价。那接下来呢，他们就是最后一场，应该是在10月11月11号，也就是双十一的当天，在那个三创的表演的空间有这样子的一个演奏。好，那我会把一些就是他们演奏的一些呃相关的资讯，我们就放在资讯栏位里面，大家可以去查一查，看一看。那就我之前就是我是个免费仔嘛，我们之前有听过他们免费的一些表演，那说真的很好听。哦，我不知道说原来吉他这样子搭配起来可以有这么多不同的一个效果。哈，那他们吉他虽然说。哎，可能都是拿着所谓的木吉他，哦，但是他们可能根据不同的声部的一些调整，然后再加上可能有些人就是担当不同的一些所谓的嗯，可能和声的角色啦，或者说背景音乐的衬底的角色，所以整体来说，你听起来就会觉得很有层次感，然后再来是我觉得是蛮值得的一个体验啦、啊。好、哦，所以大家如果有兴趣的话，欢迎就是到现场去给他们捧场，再三创那这种东西。说实在的，有些这种现场的演奏，就是要在现场听才有它的感觉。所以我觉得米可吉他，一方面是，呃，这个米可吉他的创办人是我的好朋友之外呢，那再来是我觉得难机会难得。那当然你当天其实会遇不到迪人啊，这是跟大家先说成抱歉，并不是我不想去听，而是说大家都知道嘛，我们身为一个双宝爸，其实大部分的时间下班了。或者周末的时间，大部分都是被小孩子给占据跟占领。我、哦、随便是说，我其实真的很想要参加很多的活动啊、哦，包括像在十一月十一号当天，也是台湾新创那个社团的一个算是呃第一年的年会。哦，那那个创办人当然也是我们在就是天使投资界认识的好朋友啦，所以其实呃心中都一直很想要去支持这样的活动，可是没办法，身为巨蟹座的自己，我常跟他说，对我来讲生活。的重心之一就是家庭，好，那你说这些外在的朋友啦、人脉啦、休闲娱乐，是不是都会要有所牺牲？其实真的是啦，但是没有办法，我觉得这是身为一个父亲的自觉吧。啊，就是说身为父亲，你就知道有些时间就是要被绑架，你就知道有些时间就是要牺牲。那当然，随着小孩子越来越大，未来可能在嗯不久的将来吧，不管他今天上了。国小、国中以后，可能有自己的生活圈，情感转向更转向同才，或者说他可能因为要念书要干嘛，有更多他自己时间上面不需要家长的盯的这样的一个状况的话。那我想未来可能就会比较能够恢复，好、哦，可能周末稍微有一些自己的时间的一个可能。但是现阶段来说，大部分周末或是说呃平常下班之后的时间，就是在呃不是在录音的路上，就是在处理小孩子的大小事务啦。所以这确实也是一个嗯，很多人也还是会问啊，说诶、欸、到底生了小孩之后跟没有生小孩最大的差异是什么？其实我真的觉得经济花费各方面都还算是一个不是。最百分之百的一个因素，但是我觉得百分之八十以上的因素，反而就是你的时间就会被占领掉。好，那时间这东西，当然我觉得对于，嗯，我们常常跟大家讲说时间价值的自己来说的话，那时间被占领掉，其实确实就是一个很大的成本啊。好，因为说真的，有时候你的时间被占领，就代表说你可能像我们今天说的嘛，你可能就丧失了跟外面去接触的一些交流机会嘛。那少了一些交流机会，也许就少了一些。无形中的商机啦，或者说一些嗯、呃、相对有价值的事情哦，但是这种东西就是一个人生必经的阶段啦。所以怎么说呢？反正一堆大神们不是也生小孩嘛，所以我们只是步上很多大神的路而已啊，大概是这样。所以呢，还是呃，就是呼吁大家一下啦。如果大家有时间的话，哈，就是可以去利用双十一的当天。来去听听米可吉他跟王洪恩他们这样合作的一个呃演出。好，那当然今天先把我们的那个推广的时间交给米可吉他，一方面是因为诶、欸、他们比较急啊，他们有时间上的压力哈。1 1月11号就已经是他们表演的日子。那当然从这次的 case 我也在思考一些事情，就是说我往往觉得说，其实你今天的商品如果是那种有时间性质啊、表演性性质的或什么，其实这个版就处在一个非常高风险的一个商品状态。哦，像我们以前有看过很多演唱会，如果说票卖不好，其实基本上都赔钱在做这个生意，而且你还是要呃含泪去把很多东西给表演完成。哦，你说像那种，比如陈奕迅啊、张学友啦那种，基本上哦，在小巨蛋，在全世界 whatever 的地方，假如是呃他们办，基本上都秒杀的情况之下，当然不会有这种问题。可是我们也常看到很多报道嘛，像以前不知道是谁呃。诶、欸，突然忘记他的名字，那个谁啊？罗大佑是不是？他曾经也有在小巨蛋办过演唱会，然后就是亏钱的嘛。好像因为他们票子卖的不好，四成啊五成，所以是亏钱的。所以代表说，你今天如果说要去支撑起一个演唱会的场子，你势必一定要有一定的人数跟观众的数量才有办法嘛。那当然，有时候大家也知道，小巨蛋也不见得是说你今天观众数多，他决定预约到。他好像背后又有一些什么呃文化教育推广意涵的一些东西吧，所以总之呢，我觉得有时候看到就像我朋友他们自己本身是举办表演的团体，那你就会知道说他们那个压力其实真的是非常大的。然后你简简单说，你票卖得好，然后卖光光，那当然也许在售票的压力上小一点，可是在表演的压力上面自然就会大的非常非常多。但是如果说你今天票卖不好，好比如说你可能卖了三层两层。那就是很尴尬嘛，来就人门可罗雀，就是人很少啊。然后呃，你还在表演嘛？那那感觉就差很多，因为你的经济压力就会很大。所以有时候说真的，这种创业题目，我觉得真的是心脏有蛮大颗的啦。你自己问我的话，我就说有些创业题目，我觉得真的是相对来说比较辛苦哦。那你自己问我会不会去做，我可能就会尽量三思吧，会先这样子。那为什么这个礼拜又拖到礼拜三才录音哦？不是因为想要去赶十一月一号首发，不是啦，是因为。前几天就是喉咙一直很不舒服，那可能就是就是被小孩子传染。那大家都知道，小孩子的病毒传染力跟传染的力度都是很强的。那当然我就不幸的好像被传染到，所以我的扁桃腺有发炎。扁桃腺发炎的情况之下呢，诶、欸、搭配吃那些药，有时候声音就会没有。我也不知道为什么，它就很干，要不然就是整个充满磁性，好，或是说在我们讲话之前就要热身热很久，才能可能恢复到正常。也可以稍微讲话的样子，好，只是说，嗯、呃，怎么说呢？就是，哎、啊，反正就是因为有一些身体的不适，所以刚好给自己一些休息的理由。然后我也不知道、欸，哎，反正是年纪到了还怎么样，现在感冒都会觉得特别累。像我这次真的就是。无时无刻就一直觉得很疲倦，很想睡觉。像我之前是可以中午不用午休嘛，然后下午继续保持就是有一点战斗力继续做下去。但最近不行，这两天我一定要在桌上趴一下，那后午休。而且有时候趴下去会觉得刚好睡不够。然后像真的是晚上，有时候真的现在是九点多陪小孩子一睡，就会睡到早上四五点起来。那当然最近因为搭配了美股那边崩了，跟屎一样，所以当然就会想要起来关心一下，诶，他现在的状况怎么样？那。Tesla 昨天比较惨嘛，有掉到200块以下嘛，好像在190、十几、一百九十七、一百九十那个地方徘徊。我好像在196、7块左右的时候有稍微进去加码一下，因为我觉得其实对我而言呢、啊，我觉得 Tesla 还是一个对未来蛮有想象力的一个品牌嘛。那再来是说，诶、欸，虽然说大家会拿一些很多东西无情去打压它嘛，比如说嗯。会不知道哎、欸，反正有时候人很奇妙、喔、就看到这种就是表现相对不错的公司，那就会想去找一些理由去贯穿它，然后去让它能够产生一些松动或干嘛。但是我自己觉得，其实以电动车这个发展来说的话，第一个电动车本来就是一个正确的赛道嘛，好，因为现在啊各国政府不管是台湾啊其他国家，都是告诉你说，反正2030、2040、2050， 年你在最慢 2050， 年的那些。就是国家里面的车子的新车应该都只有电动车了嘛？那在电动车领域里面，大家都知道，我们之前跟他聊过嘛。其实电动车一台的造价其实没有想象中的便宜，所以这里当然就是一些很多传统车厂，举例很 Toyota 嘛。那比如说他不敢贸然进来电动车，或是说他可能有他的包袱，不能不能够轻易进来电动车的很大的原因。那一方面是因为电动车它的零件变少嘛，所以当然在后勤保养维护的费用上面就差蛮多的。像我们都知道，传统油车你三不五十，比如说五千、一万公里，你就至少要去做换个机油啦，然后把一些该保养的东西保养一下，因为它毕竟它的它有引擎，引擎就是吃机油，吼、哦，然后三不五十有些什么油、什么齿轮箱油什么都要去换。但是电动车似乎没有这样的困扰，因为电动车它就是带马达嘛。那马达好像据说就是四五万公里，再去做一次维护还是什么就可以了，所以变成是说。当我们今天面临到一个传统车 vs e r u s 就是所谓的电动车的时候，你光是零件的数量就差很多啊。那传统油车的很多一些成功的公司，举例人比如 Toyota， 它很大部分的那个营收来源不是只有卖车，是它的后勤保养维修的那一块嘛。那后勤保养这一块本来就占于他们很大的一个营收占比，所以当今天。嗯，你不能说他不不会往电动车走，他一定会往电动车走，只是他走的步伐可能就会比较慢，是因为啊，他确实现在的生活生活，他现在的那个呃经济模式里面就有很大一部分是来自于现在传统有车给他创造的一些后勤保养维护的这样子的一个病嘛，所以有时候这种说时代的，也是一个算怎么样成功企业他们所陷入两难的一个局面。那至于他未来会怎么走，我其实不太屌他，因为我个人是 n t 投尔塔的人，我 anti 投尔塔的人，我根本不喜欢投尔塔。好，当然最近我们家里也蛮有趣的、啊，好，就是我的一些长辈们他们想要买新车，好，那买新车他们就唯一指定投尔塔，好，那实在是讲不下去，因为我之所以对投尔塔这个品牌我不是那么喜欢的一个很大的原因，就是因为。我觉得很多时候，你做很多的生意都要有一些基本的一些呃，怎么讲，价值的传递吧。哦，举例子，比如说你今天做食物的，你的基本价值至少要确保你那些食品的安全啊，是可吃的嘛，对不对？比如说你今天先不管你的东西好不好吃，因为好不好吃有时候也是因人而异，但是至少要可吃嘛。那就跟你今天投塔造车一样啊，就是你的基础应该至少是一个。不会让驾驶的人处在一个相对高风险的一个状况下，所以至少安全会是一个很基本的一个条件。其实我们看过很多的，不管是拆车出来的报告啦，或者是说他们以前说被我们抓到的一些新闻啊，等等等，你就知道头塔他每次那边标榜都是什么声优、什么二手车市场价值好，但是他都不跟你讲说他们的安全性怎么样。好，那我们自己看过一些。比较厉害的 YouTuber 不是去开箱那个，就是把头塔这些车子拆掉，就发现说哇操，妈他有些该去让人家增加刚性的一些防撞的啊，我们讲防撞感或防撞的一些呃结构体好了，他有时候给你给你塞个什么保丽龙哦，或者是说用一些你想都没想过的一些奇妙的一些材料，甚至有些他干脆就是把它给锯半，好、哦，或者说。嗯、呃，举例，比如钣金全变薄或之类的东西，来让自己的车子相对来说，诶、欸，对，很轻嘛。哦，我们都知道，因为你越轻，但越省油嘛。哦，那当然，它就有这些东西可以去诉求。那再来是说，因为开的人多嘛，所以它当然他二手车市场的需求量就还算不错、啊。只是我真的说实在的，有时候你去看到那些比较严重的车祸案件，啊，有些车子真的是就是已经妈的去撞乱七八糟了，对不对？那里面的人的一个状态，你可想而知。所以我自己。比较不喜欢这种，就是说让那种，比如说你今天所贩售的产品，或者你今天所呃主导的商业的一些模式的最初阶、最源头的这个呃，那么价值就被抹杀，然后就没有去顾及到。那我觉得像我这种这种品牌，我就会觉得比较我个人啊，我个人就比较不喜欢了、啊。哦，所以哪怕是说未来如果说今天投他来找我叶配，我可能会跟他无情的拒绝。哦，那像我们之前讲过嘛，像是。呃，王品集团的东西，我如果能够散，我就尽量散。然后像味权、鼎鑫也是哦。为什么呢？就是因为我觉得有些东西就是你们做假了，你们其实又不是没赚钱，可是你们去做假了之后，还讲一些有的没的那些很难听、很难看的话，那我这人就觉得说，这种价值观跟我就不方不相符啦。然后就变成我如果能够拒绝，就拒绝。对，那么今天当然这一集不是要来跟大家那边讲说我们要拒绝什么东西，而是说就是一个生活闲聊好了。对，因为那一天，呃，说也有趣啦。上礼拜某一天，就是我有一个好朋友，也是应该是我们的听众，他持续听到现在的一个大神。对，然后她老公就问我说：“啊，那个吊玩店那个节目在听什么东西？”这样，然后他就直接会说：“哦，他就闲聊。”嗯，没错，我们节目真的是蛮偏向闲聊式的一个，嗯、呃。不敢说生活主题上面的分享，好，因为我们毕竟也不是什么生活达人，只是说我们当然就尽量，呃，对我现在节目的走调走向，可能要稍微做一些调整，就是说，呃，可能不能只教大家说年收入破百万，好，因为上次跟大家听到一个数字，我觉得，妈操，其实现在搞不好轻轻松松就破百万，好像据说现在的科技业，如果你是能够顺利进到科技业的一些新人，好，哪怕是。不知道是硕士还是，反正就是理工科系毕业到到科技业担任工程师的话，好像他们现在抢人抢的蛮凶的嘛。大概都是7万左右的月薪啊。大家都知道，台湾的科技业基本上都会领14个月嘛，所以你7乘以14大概就是98万啊。那、啊、再加上一些有的没的补助弄得弄得，应该是就说首年就破百万了、啊。那再来是说，现在业界也是蛮多很奇妙的现象嘛，比如说。联发科、台积电啊，以往都是限定好某些等级以上的学校，他们才会招聘。但现在好像不是哦，就是下放到说蛮多私立科大吗？还是蛮多，反正只要它符合他们用人的一个标准，你就可以进去当他们的所谓的呃固积台的设备工程师之类的吧。反正总之呢，就是说现在业界抢人的状况确实还蛮盛行的。好，也就是说。因为可能真的不好找人吧，然后再来可能是真的是，嗯、呃，彼此都有就是扩厂或是扩产能的压力啊，所以当然就要需要更多的心血加入。那这个东西本来就是一个供需法则嘛，就是当你今天就是简单说就是供给量如果真的是太少好、哦，但是需求量却那么大的时候，那当然自然而然，然、哦、后比如价格啦，或者你可以谈的条件就会变多嘛。那这是台湾的现象之外，那当然最近跟一些朋友也聊到，就是说台湾现在的就业环境其实有蛮多行业其实招不太到人。的，好像我有个朋友他投资了餐厅，就是说发现说靠，也根本招不到人，差点就是打倒,倒闭下去，所以他们只好再把它分租，就那空间再分租出去给别人。那这也是一个现象，是因为现在可能有更多自主性比较高的一些就业机会，比如说。哦，送外送的啦，哦，比如拉拉 move 啊，送一些快递的啦，或是说送一些吃的啊，像是 Uber Eats 啊，或是 f o o a n d a 或是说有些也算是啦，有些开开 Uber 或什么，反正这就是一些相对自主性比较高的一些工作。那大家都说，如果说你今天在 Uber Eats 上面，呃，努力的去送餐。搞不好一个月也是可以弄到个六七万七八万，说不定哦。那再来是说，大家都会觉得说，诶、欸，既然我当我自己的老板，对不对？那我就是爽嘛，不用看人家脸色，那我又比较自由，然后一个月收入又比你说去打工来的更好，对的。所以这东西当然就是会让比较多年轻人不想去端盘子嘛，因为我们都知道以前在那种。啊、呃，你去餐饮业，不管是做外场或内场，其实都是狗干可怜的，真的是超级累的。比如说外场，你基本上端盘子，那就是要技巧嘛。比如说你怎么夹，可以夹十几个盘子，或是说有时候盘子很重啊，你要怎么去拿啦？然后再还是有些奥 K 又很鸡巴，你又要去笑脸迎人，又要去处理很多你意意想不到的一些突发状况。那在内场的话，像我前有同学就是去当内场，就是疯狂的切什么红萝卜。感觉切一堆菜嘛，还们简单说就是他们那种美式餐厅需要用到的一些沙拉的一些原物料，他就必须要去把它切,切切切切出来，所以手上拿的刀子就是没办法停嘛，就是切着切，切成他们想要的形状啊。那有的是负责做清洁打打打扫的，或是那种打烊之后才去做打扫的，其实也都是很辛苦啊。所以你看，在这样的呃条件之下，一比很多人就觉得干脆我驾摩托车，我就好好去跑一个什么、嗯、Uber Eats 或是 Food Panda 的一些外送，那其实生活还蛮过得去的、啊。对，那当然，我觉得这都是没办法，这都是一些呃不同世代的人在思考自己的职业上面的选择，这绝对没有对或错。只是说，当然对我而言，我会觉得在职场上面，哪怕是一开始你的起薪确实可能比较低一点，都还是要待在职场的环境会比较好，是因为像 Uber Eats、f u n t a 这种东西，你就是个体户嘛，那你就是用你的时间去换钱嘛，那再来是你的上限是抓得到的。然、哦、比如说你一天。再怎么猛，也就是骑24小时嘛。然后再怎么猛的，你送订单最多就是这些嘛。那再來是你不送就没钱啦。所以你便是说你就是必须一定要出发才会有钱。那这种东西它当然一定会出现一个上限之余，然后再來是说随着年纪越大，或是你反来就承担一个相对比别人高的风险。那像这样子的一个选择，我觉得它不比较不会是那种倒吃甘蔗型的工作。当然你可能会赢在起跑点哦，一开始你可能也许是收入就是跟人家说，我刚讲的你经进那个。所谓科技业的时候差不多哦，你要进科技业七万，你可能努力跑也是七万，哎、欸，但是随着他可能年资的增长哦，他可能负担案子越来越大，他可能七万就变十万，就变十二万，哎、欸，但是你今天 For Panda 或者 Uber Eats， 你并不会因为你这个月多拼多猛多送，你就超过你的天花板，其实不会，所以他这种工作就是，对啦，你确实好像在一开始的时候跟大家差不多，但是我们觉得有时候在职业上面就是看长远一点嘛。好，因为如果说我们今天人生设定一个目标，就是在某一个金额之下，你可以类财富自由去啊、呃，比如说什么退退而不休或怎么样，但是你就会知道说，当你今天达到目标的时候，你的手段如果是倒吃甘蔗型的，你就会越来越轻松，越来越有机会接近那个目标。但如果说像你今天是那种所谓的固定类型的，像我刚刚讲的，你就是送东西，好，或者说你今天就是用你的时间换取你的金钱的这种东西，它还是有一个天花板，那你顶多。就把天花板成为一个折扣，然后把它算下去，你就会发现说，搞不好你离的目标就是会不能说越来越远，但是你要前进的那个速度可能就比较不会像说在一般正常的一个，比如在大企或者是在呃公司这样子的体制下面，可以靠着不管升职加薪或者跳槽，然后去累积自己后面更多的一些收入的能量。哦，所以我自己是觉得说，当然，如果你今天时间点切的比较短。你却全面几年，确实你可能跑 Uber Eats 或跑 Food Panda， 你的收入不会跟那种真的去呃一般公司给人家受雇阶级人来的差异很大。但是随着你今天的年资一拉长，五年、十年之后，搞不好就出来了。好、哦、像有些人，也许到了某个阶段当了主管，一个月收入十几万，但是他负担的事情、执行面的事情可能就越来越少，甚至说他可能在生活之中，他就可以有更多的一些弹性跟。呃，去收集新东西的机会啊、哦！但是说真的，你如果今天这个，我们刚刚讲，我们并没有贬低任何行业的意思，但是我只是说，你就已经是用劳力去换取你那个所谓的收入的话，那你就还是要持续的去付出这些的呃，比如说外送的时间、外送的风险跟外送的订单，你这样才能够得到一家一定的收入，而且它的天花板是很容易算得出来的。那这样当然就会比较怎么讲不一样的路啦。哦。随便说，最近有这样的感慨，就是说。哎，刚好跟一些朋友聊到说，他们现在的行业都蛮缺工的。可是对于很多人来想啊，他可能会觉得说，一样在比较下面，他就会选择一个比较不一样的路。对，所以这也当然造就了，不管是最近有些呃人的文章被疯狂的分享或转贴，就在讨论说，呃，餐厅欠人的事情嘛，或者说餐厅找不到人的事情嘛。那我觉得这个东西也许都是一个非常嗯、呃、正常的现象啦，因为毕竟。就是服务业嘛，服务业呢就是需要人嘛。那当然有时候人他就不见得是这么好找、这么好控。然后再是说，人既然你去跟别人一起竞争，而且有些时候说真的，你进服务业的门槛没那么高的话，那当然你的呃怎么样，你的条件准备开得很好嘛。像我是觉得有时候，对啦，我觉得为什么我一直觉得不想要投资那种所谓餐饮业的东西，就是因为这样。因为餐饮业虽然说你的账毛利率很高，没错，可是它的成本、它的呃不是成本，它的费用啊各方面其实是还蛮。蛮大的哦，那这种东西其实就是你今天不要说有没有客人了，你光开在那边，你就要花费很多固定的一些成本费用啊。我就觉得天哪，而且在这食材会坏坏掉，啊，食材又不是說买进来，你可以什么小库存慢慢销，不行啊。它有些东西时间又短，对不对？所以我觉得有时候餐开餐厅也是要需要蛮大的勇气啊。对，但是我自己对这样对开餐厅也不是说完全不抱希望啊，也曾经想过说，因为毕竟。民以食为天嘛，那这个东西它也是一个相对切入可能速度比较快的一个创业题目也说不定。然后今天不管怎么样，反正呃还是完成了我们这一集录音，因为没有新的听众留言，所以我们就没办法跟大家做一些呃比较有趣或是说比较呃符合主题的 FAQ， 那没差啦，但是我们觉得，嗯、呃，怎么讲？就是最近真的是因为季节交替的关系，所以可能大家要特别小心，就是。啊、呃，感冒的预防，然后因为像我自己到现在喉咙都还是忍不舒服，那希望它能够赶快过去。好，那我们明天自己在工作上面可能会有一些新的一些东西的一个什么尝试，那到时候如果有些什么心心得，再跟大家做一些分享。好，那这边不管怎么样，就祝福大家都身体健康，然后一切平安。我今天电完电，我电长迪恩，我们就持续跑十点六喽，拜拜。